0: pädagogisch didaktische Herangehensweise, kann man dazu schon sagen, auch da gehört doch eine ganze Menge Lebenserfahrung dazu. Man sieht die Kinder ja das allererste Mal, weil die kommen ja aus dem ganzen Land Brandenburg und muss natürlich versuchen, einzuschätzen, wie ist dann halt das Kind vom Level her oder wie ist es von der Einstellung her. Es gibt nicht immer nur gute Tage.
1: Mein Name ist Zara Roth, ehemalige Großstadtreporterin und nun brandenburgisches Landei. Für diesen Podcast treffe ich regelmäßig interessante Menschen aus Luckenwalde und Umgebung und löchere sie mit meinen Fragen. Wie ticken sie? Was beschäftigt sie? Und wofür schlägt ihr Herz? Hier kommen ihre Antworten und Geschichten. Luckenwalde, Luckenkeen, Luckenwuptisch, bei Berlin, wa? Hüte, Pappteller
2: und Rudi Dutschke. <lacht>
1: nice.
2: Luckenkeen. Der Stadtland-Podcast für Luckenwalde und die Region telto fläming
1: Glänzender Babypopo-Asphalt in der Sonne. Durch schönste Natur, hier und da sanfte Hügel, herrlich. In dieser Folge besuche ich den Skatepoint der brandenburgischen Sportjugend. Hier ist ein Start- und Einstiegspunkt zum Flaming Skate, Europas Skateregion südlich von Berlin. Hier arbeiten Thomas Gletzer und Hans Maßwig und bringen Kindern Streetsport wie das Inlinern bei. Mir schwarnt bereits nach vier Folgen, wer die Region Teltow-Fleming wirklich erleben und kennenlernen will, kommt an sportlicher Betätigung nicht vorbei. So, Kolzenburg. Am Ende vom kleinen Dorf ist eine riesengroße Halle und das ist der Skatepoint. Und ich will jetzt eigentlich so einen kleinen Rundkurs auf dem Fleming Skate machen, Europas größter Skateregion. Und vor mir steht... Hans Maasweg, hi. Hi. Du bist hier Skatelehrer oder was machst du genau hier?
2: Ich bin Azudent zurzeit, also ich studiere dual bei der Brandenburgischen Sportjugend und das ist vom Street -Sport Projekt die Außenstelle sozusagen hm. und ich bin hier der Student, arbeite ein bisschen mit, lerne hier viel über den Sport in der Region und insgesamt im Sport im Land Brandenburg. Ich Mache mit Veranstaltungen, kümmere mich hier drum, wenn wir Skatekurse haben. Also ich bin Skatetrainer dann und bringe den Kindern Skaten und Sport bei.
1: Was, was heißt denn genau Skaten alles? Jetzt muss ich richtig dumm fragen. Ist es nur Inliner oder auch Skateboard oder was fällt da alles drunter?
2: Also, wir wollen jetzt auch Skaten und Longborn, also mit Skateboard und Longboards, anbieten. Aber da müssen wir uns selbst erstmal noch ein bisschen schulen, da sind wir auch noch nicht ganz so bewandert drin. <lacht> ähm, Zurzeit ist es erstmal nur inline Skatefahren mhm.
1: ähm, Hast du auch schon ganz früh mit Sport angefangen? Wie ist so deine Karriere gelaufen?
2: Also ich habe früher Fußball gespielt, auch in Vereinen. Und dann bin ich dann später auch zur Kreisauswahl, Fußball hier nach Luckenweide gekommen dann. Und dann auch Sichtungsturniere für die Sportschule in Cottbus und so weiter. Aber dann hat sich das alles so ein bisschen verlaufen. Ich hatte dann nicht mehr so die Motivation irgendwie. Und nach dem Fußball habe ich mir den Volleyball gesucht, habe in der Schule jung trainiert für Olympia die Turniere gespielt mit einem tollen Team und äh, wollte einfach in der Zukunft was mit Kids und mit Sport machen. Ich kann gut mit Kids umgehen, das macht mir Spaß. Äh, viele sagen immer, öh", nervige Kinder, die schreien hier wieder rum. Ich sehe das aber so ein bisschen anders. Ich finde es cool, wenn die, denn, die freuen sich, einen wiederzusehen, wenn man dann mal an eine andere Schule wiederkommt. Ich finde es einfach toll, nicht den ganzen Tag im Büro zu sitzen, sondern irgendwie jeden Tag was anderes zu machen. Und das ist genau das, was wir halt machen. Wir sind jeden Tag woanders, jeden Tag irgendwie ein anderer Sport.
1: Also es das heißt zwar Skatepoint, die Halle hier, aber es gibt noch ganz, ganz viel mehr. Was gibt es denn so alles im
2: Angebot? Ähm, von Basketball, Fußball, Fußball, Volleyball, ähm, Klettern, wir haben mobile Kletterwände mit denen wir, es sind auch Anhänger, dann zu euch kommen, ihr könnt zu uns kommen, klettern. Dann haben wir Bungee-Trampoline. Mhm. Kennt vielleicht jeder irgendwie von Stadtfesten. Da hängt man dann an Seilen und kann so hochspringen, so viele Seitos probieren, wie man möchte, mhm. ohne dass das wirklich gefährlich ist. Dann natürlich Inlines gelten groß. Wir fahren an Schulen, machen, wie ich schon gesagt, Fußballturniere, auch Basketballturniere. Wir haben Volleyballanlagen. Siehst du ja auch hinter dir. Mhm. steht ja ein Beachvolleyballfeld, dann für den Sommer und ja was haben wir noch? Eine Minigolfanlage, ist ganz cool, mit neuen Bahnen, verschiedene Hüpfungen. ein Kletterberg haben wir, toben denn die Kinder auch gerne drauf rum, obwohl sie lieber klettern sollten.
1: Das klingt tatsächlich ein bisschen besser als ein Bürojob, was du da machst. Ja,
2: okay. ja. Sport ist ja super und wenn die Kids sich freuen, freut man sich ja auch irgendwie letztendlich.
1: Wie war denn das jetzt auf der Fleming Skate und im Skatepoint in der Pandemie? Wie hast du das erlebt?
2: Also im Skatepoint war weniger los. Durch die Kontaktbeschränkung ging ja einfach nicht. Wir durften ja keinen Sport machen. Letztes Jahr im Sommer hatten wir ein paar Skatekurse. Ja. Da sind wir dann aber auch eher an die Schulen oder an die Horte gefahren. Und jetzt über den Winter hätten wir sonst halt in unsere Halle Kurse machen können, war ja alles verboten, ging leider nicht. Mhm. Ähm, aber die Flaming Skate war rappelvoll. Also besonders bei schönem Wetter am Wochenende war mit äh, Anstehen und äh, Blinken zum Überholen und sozusagen.
1: Blinken? Wie soll ich denn blinken? Mit der Headlamp oder
2: was? <lacht> Hände raus und dann äh, Ach so. Handzeichen geben. Man
1: das bringst du mir alles gleich noch bei, oder? Genau,
2: so ein bisschen.
1: <lacht> Super. Aber dann rede ich erstmal mit Thomas. Vielen Dank erstmal. Ja,
0: ich bin der Thomas, bin von Kindesbeinen an dem Sport verbunden. Ich habe in der ersten Klasse, wie jetzt sich gehört als Luckenwelle, hier angefangen mit dem Ring. Habe das bis zur zehnten Klasse komplett durchgezogen, auch bis zum äh, Leistungssport auf der Kinder-Jugendsportschule. Und, und bin natürlich danach nicht auch dem Sport weiter verbunden geblieben. Habe dann verschiedene Sportaktivitäten weitergemacht, also alles, was ähm, auch mit dem Ball oder mit anderen Sachen zu tun hatte. Irgendwann... Äh, habe ich das Gaten für mich entdeckt.
1: Also dann müsste vom Ball zur Rolle sozusagen <lacht> war
0: die Bewegung. Ja, das kann man so sagen, äh, weil das kam ja nun mal, äh, ich sag mal, auf, dieser ähm, Hype, würde ich den mal nennen, von K2, die Softboots und so weiter und so fort endlich mal so waren, dass man so anziehen konnte und nicht die Hardboots, die dann eben halt äh, gescheuert und gedrückt haben und so weiter, dann wurde hier immer mehr, immer mehr, immer mehr. Okay. Das heißt, seit
1: wann stehst du auf Rollen jetzt schon?
0: Seit 1997.
1: Early Adopter nennt man das, glaube ich, im Marketing-Slang. Du bist so einer, der sich das sehr früh angeeignet hat,
0: als ja. es innen wurde. Sehr gut angeeignet. Also dadurch, dass wir jetzt ja hier auch selber Kurse geben, ähm, habe ich natürlich auch die ganzen Schulungen und die ganzen Lizenzen durchlaufen. Bin äh, Trainer C, äh, Breitensport, äh, Speedskating-Inline-Trainer. Habe die Lizenzen dafür durch und äh, muss dieses Jahr meine Lizenz verlängern. Wie macht
1: man das, eine Speedskating-Lizenz? Verlängern musst du da beweisen? Gibt es da so einen kleinen Blitzer und der äh, prüft, ob du schnell genug fährst oder wie
0: ist das? Nein, überhaupt nicht, weil äh, du bist ja nicht äh, der Sportler in dem Moment, sondern du bist ja der Trainer. Und wenn der Trainer immer noch besser ist als die Sportler, wäre es ja verkehrt. Ach
1: so, ja. du musst extra ein bisschen schlechter sein, damit die anderen die Motivation nicht verlieren. Ist das das Geheimnis eines guten Trainers?
0: Natürlich, natürlich nicht, natürlich nicht. Aber ich sag mal, wenn man in ein bestimmtes Alter kommt und dann die Kadetten, logischerweise, die sind ja viel, viel besser. Aber du musst halt wissen, wie du es ihnen dann eben weiter beibringst. Aber das ist jetzt nur ein kleiner Teil. Der größere Teil ist First Steps für die Schulklassen hier. Kannst du mir dann mal einen typischen Arbeitstag von dir beschreiben? Was machst du hier so typischerweise? Also wenn wir einen Skate-Kurs haben, fängt ja mit der Verwaltungsarbeit, an, sprich die Termine annehmen, die ganzen Koordinationen zu machen und dann kommen die in, äh, hier an, dann äh, wird eine kurze Begrüßung gemacht, dann wird die Materialausgabe äh, gemacht und dann fangen wir halt an mit First Steps bei den Kindern. Erstmal gucken wir, ob alle überhaupt äh, auf einem Skate stehen können. Nicht, dass sie gleich umfallen und dann geht es aber relativ fix schnell auf zwei Skates. Dann sehen wir auch schon, wer gut fahren kann. Wer nicht gut fahren kann, dann teilen wir die Gruppen auf in verschiedene Levels mhm. und ähm, dann äh, dass das auch für jeden, was dabei ist, ist natürlich klar. Nicht, dass die unterfordert werden oder die anderen überfordert werden. Gucken wir also, wir haben da schon diese Erfahrung, die wir auch seit 2004 hier am Skatepoint auch schon machen.
1: Ich muss gerade an meinen Sportunterricht in der Schule denken und ich wünschte, ich hätte dich als meinen Sportlehrer gehabt. Immer wenn es Gerätesport war, stand ich gelangweilt da, bin schon fertig. Schon. Und wenn es Ballsport war, war ich immer komplett überfordert. Aber alle mussten immer das Gleiche machen. Aber das ist so eine moderne Herangehensweise, was Pädagogik angeht, ja. Didaktik
0: oder wie sagt, wie sagt man dazu? Ja, pädagogische, didaktische Herangehensweise kann man dazu schon sagen, hm. und aber auch da hört auch eine ganze Menge Lebenserfahrung dazu. Man sieht die Kinder ja auch nur das allererste Mal, weil die kommen ja aus dem ganzen Land Brandenburg, mhm. man sieht das allererste Mal und muss natürlich versuchen, relativ durch seine Erfahrung einzuschätzen, wie ist dann halt das Kind vom Level her oder wie ist es von, wie ist es von der Einstellung her, also es, sind, es gibt nicht immer nur gute Tage.
1: Gehen wir mal ein bisschen aus dem Wind raus in die Halle. So, jetzt sind wir im Skatepoint drin. Ja, das ist ganz schöne Akustik eigentlich und
0: riesengroß auch, die Halle. Ja, die Halle, ähm, die ist eine ehemalige Tränkehalle. Die haben wir damals 2003, 2004 in Eigenregie ausgebaut. Die haben wir zur Nutzung übergeben bekommen. Ähm, und äh, die ist 1700 Quadratmeter groß. Die ist jetzt aufgeteilt in äh, zwei Abteilungen. Erste Abteil hier vorne, dieses etwas größere, ist für die äh, First Steps, erstmal zum Gucken, wie funktioniert es, wie sind die Levels und so weiter. Dann haben wir im Außenbereich auch eine ganze Menge Möglichkeiten. Und die zweite Hälfte dort, wo jetzt auch gerade unsere ganzen Sportgeräte drinstehen, ist eine, eine Hockeyanlage. Da wird dann nachher, wenn dann eben das, wenn sie eben soweit sind und dann mit umgehen, mit, dem, äh, mit den Inlands Skates geübt oder auch, auch der Teamtraining und so weiter mit dem Schläger gemacht. Und da kann man Inlandhockey spielen oder Inline-Basketball spielen oder die anderen machen halt eine Ausfahrt. Also ist relativ groß hier.
1: Die Finanzierung ist mir noch nicht so ganz klar. Ihr seid die brandenburgische Sportjugend. Kann ich jetzt, wenn ich eine engagierte Sportlehrerin irgendwo an der Schule bin, sagen, kommt doch mal vorbei und bringt unseren Kids äh, Inlinefahren bei. Ähm, kostet es was? Kann man da
0: Förderung beantragen oder wie funktioniert das? Wir äh, werden gefördert vom Ministerium Bildung, Jugend Sport des Landes Brandenburg. Da schreiben wir jedes Jahr einen Förderantrag. Mhm. Der ist seit 2003 äh, fortlaufend auch äh, genehmigt worden. Ich hoffe, dass er dieses Jahr auch wieder genehmigt wird, weil nur dann kann man es sich leisten, dass die Kinder hier für die den Kurs mit kompletter Schutzausrüstung und Helm drei bis vier Euro nur bezahlen müssen. Und draußen auch, wenn wir rausfahren, vier bis fünf Euro maximal, wenn wir rausfahren, wir nehmen ja alles mit, wir nehmen alle Sachen mit. Und wir haben ja über 200 Pass geht's, von Schuhgröße 29 bis Schuhgröße 49 Und Schutzausrüstung und Helme, so wie du da hinten siehst jetzt zum Beispiel, wir haben ja alle soweit da. Also die Förderung ist so, dass sich auch die sozialschwachen diese Sachen auch leisten können.
1: Das wird jedes Jahr äh, bewilligt. Hast du dir auch nie darum Sorgen gemacht?
0: Natürlich macht man sich jedes Jahr Sorgen darum, ob dann eben diese Förderung wieder kommt, weil kostendeckend kann man dann überhaupt nicht arbeiten bei so Sachen, ist natürlich ganz klar. Aber es wurde ja halt auch in der, jetzt in der Corona-Zeit auch wirklich der Sport auch gut gefördert noch mit dazu.
1: Und dann macht ihr eben solche Sachen wie zum Beispiel, ihr bietet an, dass man das Sportabzeichen bei euch machen kann. Letztes Jahr seid ihr in die Horte gegangen?
0: Da ging es um den fittesten Hort im gesamten Land Brandenburg. Und da haben wir letztes Jahr in diesen Sommerferien mit den Kreissport zusammen aus dem Land Brandenburg also weit mehr als 1000 Kinder noch erreicht. Was natürlich in dem Vorlauf, was total kurz war, ein absoluter Erfolg ist, meiner Meinung nach. Wie kriegst du diese ganze Arbeit gestemmt? Bestimmt nicht nur mit Hans hier. Na, wir vom Streetsport Projekt sind fünf Leute, drei Hauptamtliche, unser Hans der Azudent und der, der Tom, Bundesfreiwilligendienstleistender. Also so wie die Historie von, dem, von, von Hans war, dass er erst Bundesfreiwilligendienstleistender war, können sich dann immer jedes Jahr bei uns welche bewerben. Und wir haben das Glück gehabt, bis jetzt nie schlechte Erfahrungen mit unserem Bundesfreiwillendienstleistender Leisten machen zu müssen.
1: Du sagst ungern Buftis, da kann man nicht auch einfach Buftis nennen?
0: Exakt, ich sage gerne, sag gerne Bundesfreiwilligendienstleistender, weil das ist ja nur Ehrenamt und äh, da muss man nicht Bufdis sagen. Das hört sich für mich nicht so gut an. Nee, Bundesfreiwilligendienstleistender oder
1: Bundesfreiwilligendienstleistende?
0: Okay. Die gibt es ja vielleicht manchmal auch. Natürlich. Wir sind, glaube ich, jetzt, günstig jetzt lügen, bei 140 äh, Bundesfreiwilligens und Freiwilligendienstleistenden und Leistende, die von uns äh, über, dem, also über dieses Projekt von der Brandenburgischen Sportjugend auch gesteuert und äh, auch ja, ich sag mal, verwaltet ist vielleicht ein schlechtes Wort, aber man muss ja auch Verwaltungsarbeit machen, Klar. dass die in den Vereinen dann dort ihre Arbeiten tun können. Also wir sind das Streetsportprojekt, die rausfahren, um eben den Sport nach vorne zu bringen, mit Trendsportarten, um die Kinder in die Sportvereine zu bringen, zu sagen, okay, auch hier ist was zum Klettern, super, da würde ich dann gerne in den Sportverein gehen, hier ist ein bisschen was zum Golfen, okay, da kann man halt in den Golfclub gehen und so weiter und so fort, so eine Sache. Das ist unser Projekt. Dann gibt es das Straßenfußballprojekt, was sich unter anderem auch damit beschäftigt mit dem Verpflegedanken dass der Pflegedank, der beim Straßenfußball auch viel weiter rumgeht. Dann haben wir noch das Freiwilligendienstprojekt, was wir jetzt gerade gesagt haben, das Integrationsprojekt, da wo auch die äh, früher hießende Spätaussiedler, Asylbewerber und so weiter und so fort in den, durch den Sport in die Gesellschaft integriert werden. Gerade heute hat der DAK die, für die Erstaufnahme in, in, in Wünsdorf für ihr Sommerfest unser Kletterberg abgeholt und eine curlinger Wir sind ja überall vernetzt, auch mit dem Straßenfußball-Integrationsprojekt und so weiter und so fort. Die wissen dann schon, was wir alles so leisten, was wir machen können, was wir zusammen machen können. Und wir wir machen auch sehr viel zusammen.
1: Luckenwalde, Luckenkien, Luckenwuppdich bei Berlin. Alles begann 1999. Eine große Skatefirma stattete damals 60 Schulen im Land Brandenburg mit Inline Skates aus. Thomas und seine Freunde fanden, das reicht nicht. Also ließen sie sich weitere 50 Paar Plus Ausrüstung sponsern, mieteten einen Anhänger und fuhren Schulen ab, die leer ausgegangen waren. Aus diesem Engagement ist das streetsport Projekt der Brandenburgischen Sportjugend entstanden. Bisher haben hier an die 50.000 Kinder Skaten gelernt und heute lerne auch ich. Hans begleitet mich auf dem RK2, einem von insgesamt acht Rundkursen mit zwei bis drei Meter breiten Asphaltwegen und Streckenlängen von zwölf bis an die 100 Kilometer. So, wenn die Kinder es schaffen, diese Schuhe alleine anzuziehen, dann schaffe ich das auch. Und wie eng muss es sein? Darf ich meine Füße noch spüren? Spüren solltest du Das ist ja
2: das Wichtigste beim Fahren.
1: Anfängerfehler ist natürlich auch immer die Schuhe anziehen und dann merken, dass man die schon noch nicht anhat. Ne? Ich habe seit den 90ern keine mehr angehabt. Das wird spannend. Also Was ist denn so technikmäßig jetzt wichtig, dass ich beachte beim Fahren? Oberkörper vorne, leicht gebeugt
2: in den Knien. Ja. ja. Wenn man anrollt und einfach nur laufen lässt, ist ganz wichtig, dass die Schultern, Knie und Zehenspitzen ungefähr eine Linie bilden. Okay. Weil wir sind vorne überall geschützt. Wir haben ja vorbildlich äh, die
1: Schützer an. Und Überall. hinten habe ich einen dicken Hintern, auf den ich fallen ja, genau, kann, kein Problem.
2: ich sag's dir, wie es ist, aus Erfahrung, wir fahren hier liegen, der Hintern, der tut mehr weh. <lacht>
1: ähm, die Profis hören jetzt schon, mit was für einer Art von Asphalt wir es zu tun haben, Moment.
0: Es
2: <lacht> Gibt noch bessere Abschnitte auf jeden Fall, werden auch jedes halbe Jahr, glaube ich, mhm. werden immer kleinere Abschnitte gesperrt. Weil die dann äh, neu gemacht werden. Es gibt der richtige äh, Rennen. Der RK1, der 100-Kilometer-Rundkurs. Der wird dann immer das 100-Kilometer-Rennen gemacht.
1: Hallo! Hallo! Hui, beinahe in ihn reingefahren. Also ist jetzt auch von den Verkehrsregeln her, muss ich rechts fahren oder wie?
2: Ja, rechts fahren. Also am besten schon. Wir sagen unseren Kids immer, solange sie die Strecke einsehen können, ähm, könnt ihr nebeneinander fahren. Also, sobald es dann in Kurven geht, wir fahren alle hintereinander rechts, weil sonst ist ja gefährlich. Wenn hier fahren auch Fahrradfahrer, wenn die dann um die Kurven geschossen kommen.
1: Gibt es hier recht. viele Unfälle?
2: Also ich hatte noch keinen mit meinen Truppen und ich habe schon ein paar gemacht. Also Vielleicht halten sich meine Truppen einfach nur los.
1: Die Spuren, die sind gut von dir geschult.
0: So ungefähr.
1: Oh, wie, wie schnell fahren wir jetzt schon? Mir kommt es sehr schnell vor.
2: Ich würde sagen, vielleicht 10 km/h maximal. Okay. Wenn überhaupt. <lacht> Wir <lacht> so wollen dem RK2 und mhm. fahren links dann wieder.
1: Also links geht's nach Jen Jenikendorf und rechts nach Neuhof. Und Guten Tag. Muss ich jetzt nicht blinken? Nicht unbedingt. <lacht> nicht unbedingt.
2: Es ist nicht voll.
1: Das ist so dieser Traumasphalt. Nochmal kurz hinhören den Unterschied. leichtes Surren, ein Flüstern, ein Traum. Schön ein vorbei an Eichen und den brandenburgischen obligatorischen Kiefern. Ja. Gibt es jetzt auch Leute, die sagen, äh, ihr macht mir die schöne Natur kaputt, wenn ihr jedes halbe Jahr hier mit euren Dampfwalzen kommt und den Asphalt neu macht? Was ist denn mit dem örtlichen, keine Ahnung, die wandernden Kröten, die am Boden brütenden Vögel oder gibt es auch Beschwerden?
2: Ich kann es mir fast nicht vorstellen, weil die Strecke gibt es ja auch schon sehr, sehr lange. Die verändert sich ja nicht, Die wird ja immer nur wieder neu gemacht.
1: Und was für Tieren bist du dir schon so begegnet?
2: Also wir hatten einmal eine Truppe, da mussten wir dann äh, schlagartig bremsen, weil die Mädels äh, den kleinen Häschen hinter der sind. Da <lacht> wurde dann ganz schnell wieder umgedreht und da war die Aufmerksamkeit weg.
1: <lacht> Welche Muskelpartien werden jetzt morgen wehtun, Hans?
2: Ich, ich weiß nicht, wie sportlich bist du sonst so unterwegs?
1: Ähm, ich meditiere gerne. Dann wird dir
2: sehr, sehr viel wehtun. Und ich sag mal, alles oberhalb, äh, unterhalb des Bauches wird wehtun. Okay. Also es kommt auch darauf an, wie weit wir fahren.
1: So müssen wir uns jetzt entscheiden, ob wir weiterfahren oder zurück.
2: Ja, ich würde zurückfahren.
1: Ja, lass mal zurückfahren. vielleicht
2: eineinhalb Kilometer geschafft. Eineinhalb Kilometer ist doch
1: Am besser. Ende Am Ende drei. Besser als nichts. Wie gut, dass ich auch noch gar nicht außer Atem bin. Ich tue bloß so, ich habe richtig Bock. Ich will die jetzt eigentlich mit nach Hause nehmen, die Inliner. Ich werde mir auch welche besorgen. Kann ja gar nicht sein, dass mir das bisher entgangen ist.
2: Schreibst du Thomas noch mal eine E-Mail? Der sucht dir gute
1: raus. Sehr gut. Richtigen inline berater habe ich auch gleich am Start. Hier knüpft man schnell Kontakte in Luckenwalde.
2: Aber das ist schon praktisch, oder? nach deinem Podcast äh, kennst du hier fast jeden, du kannst du jedes Sportangebot so ein bisschen nutzen, oder?
1: Ja, total! Total! <lacht> auch so ein bisschen dieses Thema raus aus der Stadt mhm. wird immer attraktiver für die Berliners. Das ist nicht immer nur schön für alle. Ja. Und da geht es mir auch schon so ein bisschen darum, der, die Verständigung dieser beiden Gruppen. Also ich weiß nicht, wie du, wie du das erlebst.
2: Also ich erlebe es auch. Wenn wir dann am Wochenende mal unterwegs sind oder wenn man jetzt selber mal abseits von der Arbeit hier fahren will, geht das kaum, weil es, also besonders jetzt durch die Corona-Pandemie, sehr über, überlaufen ist dann doch die Strecke Sehr viele Leute mit Fahrrad, Inlinern, Longboards unterwegs. Also am Wochenende nutze ich das Privat eigentlich fast gar nicht mehr.
1: Okay, am Wochenende überlaufen. Kommt unter der Woche, Leute. Zum ist ja jetzt so der Aufruf. Aber wir haben jetzt auf drei Kilometer nur zwei Menschen getroffen. Ja, das ist auch unter der Woche. <lacht> das war unter der Woche jetzt. Das mag ich ja so an Brandenburg. Was ist so für dich der Grund, warum hier und nirgendwo anders dein Zuhause ist?
2: Naja, erstmal bin ich ja hier geboren. <lacht> Ja, ich mag es auch eher ruhiger. Ich habe so keine Lust unbedingt auf den Großstadtlärm und alles. Hm. Das äh, stresst mich ein bisschen. Ja, weiß ich nicht. Wenn man in Berlin auf den Straßen unterwegs ist, ist das ja alles ganz cool und so. Aber mir alles zu hektisch. Man muss überall aufpassen und so. Und Hier kann man einfach mal ein bisschen rumfahren. Man muss eigentlich auf nichts achten.
1: Außer auf Ab- und Zu-Gegenverkehr. Kommt Nummer 5. <lacht> Das hat Spaß gemacht. Also ich komme bestimmt wieder.
2: Kann man das auf nicht auf? auch
1: für so ja, Geburtstagspartys oder
2: so? Das sind wir gerade am Konzept entwickelt. Also ja,
1: also vielen Dank Hans. Ich habe viel gelernt und vor allem voll viel Spaß gehabt. Gerne, ähm, gerne. Gibt es noch irgend sowas wie Glück auf oder Rolle ab oder irgendein Spruch?
2: Nee, gar nicht. Zicke, 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 zicke. Hühnerkacke, Hühnerkacke, zicke, zicke. Zicke,
1: zicke, zicke Hühnerkacke. In diesem Sinne... Ob allein oder als Familie, in der Gruppe, für einen Tag oder gleich den ganzen Urlaub, das 230 Kilometer super glatte Asphaltband durch ländliche Idylle ist zu Recht ein Anziehungspunkt für alles, was Rollen und Räder hat. Auf fleming-skate.de findet ihr alle Infos. Danke fürs Zuhören und bis bald in Brandenburg. Luckenwalde, Luckenkeen, Luckenwupp dich bei Berlin, wa?
2: Luckenkeen. Der Stadtland Podcast für Luckenwalde und die Region Telto Fläming. Ein lokaljournalistisches Projekt von 100,6 Flux FM, unterstützt von der Medienanstalt Berlin-Brandenburg. Weitere Infos und Episoden auf fluxfm.de slash